0: Fanden Sie das zert? Das liegt nicht an der Audioqualität von dem Stream. Das liegt an Metallica. Das liegt <lacht> an Metallica. Das liegt an Metallica. Two dogs, one head. Ja, servus, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Two Dogs. One Head. Mit dem lieben Carsten aus Magdeburg. Und den noch viel lieberen Martin, nicht aus Magdeburg, aus Braunschweig. Genau. Wir treffen uns hier alle paar Wochen und quatschen über Instrumente, interviewen Bands, äh, quatschen über Musik und Equipment und all so ein Kram und über Recording. Und über Recording soll es heute auch gehen. Heute geht es um das Cubase 9.5 update das war eine Anmoderation, oder? Das ist mal wie abgelesen, nee, wie nicht abgelesen. Ja, aber das sieht man im Video, dass ich es nicht abgelesen das sieht man nicht. <lacht> das sieht man nicht. Die, die leuchten drei Bildschirm. vier. Das weißt du nicht. Aber äh, Cubase ist aber unser Dauerrenner, ne? Unsere ersten Folgen haben nur über äh, Cubase. Äh, ja. Haben wir nur Cubase behandelt, ne? Also richtige Fanboys sind wir, weil wir, ja. haben, weil wir, auch nichts anderes kennen. Das ist ja auch jetzt Back to the Roots. Ne? Und damit aufgewachsen sind. Also. Ja. Ich jetzt. Okay. Wir hatten ja früher eine Standard <lacht> Naja, ich meine, Cubase früher auf dem Atari, ja, war halt wahrscheinlich so das erste Programm, so in der Richtung, was es überhaupt gab, ne? Mhm. Steinberg ist, hat nicht nur Cubase erfunden, sondern hat auch die VST-Schnittstelle erfunden, die sehr, sehr viele Audioprogramme benutzen, auch Videoprogramme. Ja. Mittlerweile ja. Ja, also das Sony Vegas, was ich zum Videoschneiden benutze, benutzt auch VST-Schnittstellen. Das ist gut, weil da kannst du alle deine Plugins, die du sowieso hast, gleich für die Audiobearbeitung mit benutzen. Und Cubase hatte auch relativ früh schon diese MIDI-Integration mit drinnen, ne? Ja, früher, also zu Atari-Zeiten meine ich, war ja Cubase äh, nur MIDI basierend. Da konntest du nur MIDI-Geschichten ab abziehen. Das hast du halt eigentlich als Sequencer benutzt? Ne, du hast, sage ich mal, MIDI entweder eingespielt oder programmiert und hast als ähm, klang -Gerät, ja ein Keyboard dahinter gehabt, wo du einfach nur mehrere MIDI-Sprung äh, MIDI gleichzeitig reingeschoben hast. Weil so früher, so leistungsfähig waren ja die Computer früher nun auch noch gar nicht. Da ne? also fällt mir wieder auf, dass man gut das früher früher war. Und mir fällt auf. <lacht> So, ich würde aber, bevor wir ins Hauptthema einsteigen, heute noch ein bisschen aus Meisterei machen. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne, ja? Und als ersten Punkt äh, habe ich auf meiner Liste. Was fällt dir eigentlich ein, die Homepage auf HTTPS umzustellen, <lacht> ohne mir Bescheid zu sagen? Ich dachte, ich dachte, das war vorher so. Äh, und äh, dann, da, dann habe ich gesehen, oh, ist ja gar nicht. Oh, musst du schnell machen, sonst reißt er denn die Birne ab. Äh, jetzt habe ich es gemacht, jetzt. Reißt dann mir die Burn ab. <lacht> Wie man es macht, macht man es verkehrt. <lacht> ja. Scheiße. War ein Haufen Arbeit, weil äh, das weiß unsere WordPress-Installation ist halt äh, eine multi installation und da äh, ist halt die Haus mit der Maus drauf, da ist die Intro-Seite von Dudox von Hit drauf, dann ist die Podcast-Seite da drauf und die Band-Seite ist da drauf. Ja, Das alles und noch viel mehr. Würde ich machen. Wenn ich Podcast-König von Braunschweig wäre. Das alles. Ruhig. <lacht> ich dachte, ich, eigentlich müsste ja kommen, das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht weit. So, so sieht das nämlich aus. Ähm, nee, das ist relativ einfach, bei dir bei Strato wahrscheinlich die SSL-Geschichte zu aktivieren und zu erzwingen, ne? Ja, einfach. Ja, schon, ne? Ja. Aber denn diese ganzen Links in, in der Database müssen umgeschrieben werden und alles. Und das ist aufwendig. Äh, das äh, versteht man nicht. Mhm. Das, das verstehst du nicht. <lacht> nee, verstanden habe ich es nicht, aber ich weiß, wie ich es mache. Ja, das ist doch viel wert. Ja. Oder? Ja, und dann habe ich noch ewig rumgeproppelt, ähm, ja. diesen äh, Potlauf so einzustellen, dass der die Feeds richtig ausgibt. Weil ich, weil man kann den ja nicht einfach sagen, hier, du machst jetzt HTTPS und dann ist alles gut. Dann hatte ich nämlich die Angst, dass diese Weiterleitung gar nicht funktioniert. Und dafür gibt's, äh, wie heißt das? Redirect? Ich weiß nicht. Den Redirect also Normalerweise, wenn man, wenn man die Feed-Adresse ändert beim Podcast, ja feed ist das, was die Leute in, in, ins Handy eintippen, damit sie immer Bescheid kriegen, wenn es eine neue Folge gibt. Und die wird downgeloadet und sonst einen Spaß. Ja. Wenn sich die ändert und wenn man das will, dass man trotzdem alle Hörer, die den Podcast abonniert haben, beibehält, wenn man die alle behalten will, dann sollte man einen Redirect machen. Ne? Von der so, einen URL auf die andere. Dass man einfach nur ja. im Hintergrund ähm, um, um umleiten. umleiten tut. Genau. Das Problem war aber, dass du auch schon irgendwie umgeleitet hast. Und wenn ich dann diesen, also von äh, der Standardseite auf die SSL-Seite. Und wenn ich dann zusätzlich noch diesen äh, Dingstar-Switch programmiert habe, dann war der Feed kaputt und dann ging gar nichts mehr. Und das oh, war Müll. Okay. Und nach vielen Probieren habe ich es am Ende dann doch einfach nur so wie bei der Cambrem-Seite gemacht. Und stellt sich raus, die Folgen kommen trotzdem an, auch wenn man ohne SSL den Feed abonniert. Ach so, aber na, auf der Kamerim-Seite funktioniert, ja, funktioniert das ja auch. Aber da hast du ja gesagt, das ist ja halt dann von Ja, da so. um, mussten wir auch keinen umleiten. Da ja. war die Adresse von vornherein auf HTTPS. Ach, von vornherein. Von vornherein her. IBIMS <lacht> ja? ja. e 1 Podcast. IBIMS. E okay. Schlimm, schlimm, schlimm. So, so viel dazu. Geht aber, macht euch keine Gedanken, aber sicherheitshalber vielleicht doch die HTTPS-Seite... Äh, mal also den Link von HTPS hätte also in den Podcatcher reinknüppern, sicherheitshalber. Aber funktionieren tut eigentlich Ich habe ja bei mir jetzt so nichts umgestellt. Also wir werden es ja spätestens jetzt bei der Folge sehen, ob die jetzt bei meinem Feed einfach drin landet oder halt nicht. Eigentlich hättest du es schon bei der Peter-Grusel-Folge, die ich gestern rausgehauen habe, sehen müssen. Ob sie kommt oder nicht? Ob, ist, ist sie denn gekommen? es war ein tolles ja. Interview. Ich, beim Nachhören musste ich nochmal ziemlich viel schmunzeln Muss in einigen ich. Sachen. Tolles Interview. Totlachen meinst du? Ich guck mal rein. Guck, guck guck mal Interview. rein. Peter Grusel ist gekommen, 6. Dezember. Ja, Ist hier, ist einfach da. Ja. Also Wollten. im Hintergrund ist viel passiert und äh, letztendlich ist alles so beim Alten, abgesehen davon, dass wir jetzt HTTPS unterstützen. Ja, das und ist gut. Da, Und da muss so manche Podcast-Ikone erstmal hinterherkommen, meine Lieben, da. Ja. ja wer hat da keinen? Wir jetzt Namen? Wir wollen jetzt keine Namen nennen, ne? Keine Ko <lacht> Keine <lacht> Kollegenschelte. Das <Keine> <lacht> <lacht> ja, heißt ja auch irgendwie, dass es irgendwie nur ausgewählte SSL Dienste äh, von iTunes irgendwie akzeptiert werden. Aber ich weiß nicht, ob der Strato Dienst denn, den, den die benutzen, einfach dabei ist. Keine Ahnung. Die Jungs von Zero Day machen das von, von schon immer mit SSL von vorne rein. her. Von vorne rein. her. <lacht> Was das hört nochmal los. Eins Podcast. <lacht> <lacht> okay also, also haben wir noch was an Hausmeisterei so dazu bieten ähm, Wir waren in Wellen und haben da ein schönes Konzert gespielt, wie jedes Jahr auf dem Musikertreff, war eigentlich ganz cool und immer wenn jemand einen Satz mit war eigentlich ganz cool <lacht> kommt dann, kommt ein großes Aber dahinter Ja ähm, Ja, soll jetzt keine Kollegenschelte sein aber wenn viele äh, Bands halt auftreten oder du kannst das viel besser erklären dann, also, wir hatten halt Probleme mit den Frequenzen, weil bei den ganzen Funkgeräten, die da so. Ja, jeder, jede Band hatte. Äh, äh, oder fast jede Band hat, war, hatte teilweise Sachen auf Funk. Und ähm, durch die ähm, digitale Dividende, ähm, da wurden ja viele Funkfrequenzen. Das heißt so: digitale Dividende. Das, das, das ist heißt Wende heißt das. <lacht> Wende. Dann kamen die Wende. <lacht> Unser altes analoges <lacht> Funkgerät war zu Ende. <lacht> GSM war zu Ende. Apropos GSM zu Ende. Du, du hast ähm, kaum noch dieses klassische Handy liegt neben der Box und es macht... Dit, 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 dit. Wann hast du das letzte Mal das gehört? Das ist schon ewig her, oder? Das ist schon ewig her. Ja, LTE sei Dank. Ich vermisse das schon richtig. Ja. Ich ganze Zeit hat man dann dieses UMTS-HSDPA-Geräusch gehört. Das war mehr so ein, so ein Klopfen, so ein Pochern. Aber jetzt mit LTE hört man sowas eigentlich gar nicht mehr. Das muss irgendwie in so einem Frequenzbereich sein. Das ist weg. Nervt halt nicht, ne? Ja. Oder es liegt halt irgendwie daran, weiß ich nicht, digital, GSM, analog, digital, analog. Ja. Also ähm, viele offene Funkkanäle und durch diese digitale Dividende sind die Frequenzbereiche, die man so benutzen kann, relativ klein. Sprich, es ist... Es ist das heißt so? Sprich, es kann ja dann schnell passieren, wenn man nur wenige Kanäle hat, die man so frei benutzen kann, dass vielleicht zwei die gleichen benutzen. Ja? Das geht sehr, sehr schnell. Gerade bei diesem Bereich 863 bis 865 MHz, da sind meist nur vier, je nach System, vier oder vielleicht sechs gleichzeitig. Das sind so ziemlich die einzigen, die du benutzen kannst, ohne sie anmelden zu müssen. Ja. Und die sind halt beliebt und schnell voll. Und rein zufällig, wie der Zufall es so will, hatten wir dann Soundcheck gemacht und da lief es noch und dann hat eine, eine Band von den vielen gespielt hat dann aber ihren Kram angemacht und angelassen und als wir dann spielen wollten, habe ich, wir haben natürlich meine ganzen In-ir-Funken vorbildmäßig ausgemacht und als wir spielen, habe ich die wieder angemacht und dann liefen Pü riesen Püp durch, durch die Anlage, weil es durch die Funk, also aus unserem In-ir-Sender raus, rein in Nachbarsband. Gitarrenfunkanlage, der ja für Funkwellen empfänglich ist. Und das Ding war offen und hat dann quasi durch sein Gitarrensetup durchge voll reingebratzt. Ja, zum, die, die Lautstärkenverhältnisse sind ja auch anders. Ne? Die Gitarre ist ja, ist ja nieder... Oh, wie, wie heißt das niederobig? Die ist, ist das nee, so? die Gitarre ist halt hoch mich. Also die hochumig ist von Haus so. aus leise, aber jetzt wenn sie über Funk übertragen wird, wenn sie, sie entsprechend aufarbeiten, dass sie vom Pegel mhm. her trotzdem ja hoch ist, ja. Äh, dann nehmen wir einfach mal an, sonst wäre das ja mit einer Analogfunk ganz schön schlecht ja um, mit und, hinter, mit hinterher, und unser also Signal ist sowieso hoch, schon laut und ausgehen. das wird dann noch von der Gitarrenfunke verstärkt und dann hast du nur Theater. Dann hast du nur Theater. Wenn ein Gitarrenverstärker ja. noch hinter ist mit Verzerrung, dann geht es ja nochmal gegen die Wand. Ich wusste gar nicht, dass es Gitarrenfunken überhaupt in dem Frequenzband gibt. Ich dachte, die sind alle hier wie diese Line-6-Teile hier jenseits der Weißt du, was ich meine? Nee, weiß ich nicht, ähm, weil Du kannst ja natürlich jetzt die digitalen Funken zulegen, die auf diesen 2,4 Gigahertz, also sprich WLAN und genau. funken. Aber es gibt genauso diese analogen Funken, wie es früher gab. Nur halt jetzt auf die aktuellen Frequenzbereiche mit, sage ich mal, 863 bis 865 MHz. Kannst du auch Funkmikrofone kaufen. Ähm, gibt es alles halt für diesen Bereich. Nur der Bereich ist relativ klein. Äh, von daher muss man gucken. Leute, kauft mehr 2.4, das ist besser. Ja. Für uns. <lacht> <lacht> Das es ist anders, ne? also kann auch da zu gewissen Störungen kommen, ne? Und das ist auch irgendwann voll da in dem Bereich. Weil ja auch jedes Bluetooth, jedes WLAN-Gerät da auch in diesem Bereich irgendwo mitfunkt, ne? Deswegen kann das schon mal passieren. Oh. Jo. Haben wir noch andere Hausmeistereithemen? Ähm... Um, nö, ich weiß nicht. Hm. Nö, ne? Gut. Dann können wir doch direkt zum Hauptthema kommen. Cubase 9.5-Update. Steinberg hat released. Das Update ist für einen schlappen Fuffi zu haben. Steinberg hat geliefert. Geliefert, ja. Das machen sie jedes Jahr. Das sind, da sind sie sehr fleißig hinterher. Und wie jedes Jahr wollten wir mit dem guten Henry vom guten Delamar-Podcast uns darüber unterhalten, was für neue Features es gibt und was allgemein so an dem Cubase alles so geil ist und was wegfällt und was dazukommt und genau. wie das alles so schön läuft. Hast du ja auch, live. Hast du ja auch so live angekündigt. Also, hallo, ja. einen mit Applaus. Hallo, Henry. Ja, Tja. guten Tag, guten Tag. <lacht> <lacht> gute Henry, gute Henry. Nee, der gute Henry lässt, äh, lässt sich grüßen und ist äh, leider stark verschnupft, krank, hat sich was eingefangen. Gute Besserung, Henry. Äh, wir holen das im anderen Rahmen nach. Spätestens nächstes Jahr, wenn QS10 draußen ist. Mhm. Ja? ja. Gute Besserung. Wir machen es ohne dich. Ähm, es gibt es sogar schon einen Geheimtipp von mir, was äh, schon das nächste Top cubase 10 Feature sein wird. Oh. 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 Wollt mal einen Geheimtipp haben von mir? Oh. Ein Jahr vorher. Wollen wir, wollen wir jetzt schon mit dem Ausblick anfangen? Ja.
1: Muss <lacht> <lacht> auch raus. Be,
0: äh, bevor ich es halt vergesse, ne? ähm, ist nämlich bei der aktuellen Nuendo-Version ähm, dazugekommen. Und ich wette, dass das. Ähm, von Nuendo auch nach Cubase rüberschwappt. Was ist Nuendo? Nuendo ist quasi genauso wie Cubase, sieht auch quasi genauso aus, steht nur beim Starten Nuendo und kostet das Dreifache. Nein. <lacht> Nuendo ist quasi ähm, mehr auf, wie äh, äh, zusätzlich auf Video ausgelegt. Du kannst auch ein bisschen mhm. Video machen mit Cubase, ähm, aber Nuendo ist speziell so für Videoproduktion, oder, also nicht für Videoschnitt, sondern halt für Audioproduktion in Video. Also okay. wenn du Filmmusik machst, die benutzen halt Nuendo. Oder Nachsynchronisation, ähm, das machen die in Nuendo. und gerade bei welche Firma, welche Firma macht das? Ist das auch Steinberg? Yes. Ja, Steinberg, Nuendo. Das ist Steinberg. Das ist Nuendo. Kostet halt äh, irgendwie mehr als das Doppelte. Ist halt eigentlich genau das Gleiche. Mit ein bisschen mehr Video-Features. Und weil wir, wir gerade beim, beim Nachsynchronisieren waren, da gibt es halt ein nettes Feature, das nennt sich Auto-Align. Was das macht, ist, wenn du jetzt äh, am Set bist, dann nimmst du ja auch Ton mit auf, aber der Ton vom Set ist meistens schlecht, äh, rauscht, viele Umgebungsgeräusche und, und, und. Das heißt, du musst ja die viele Sachen im Nachhinein nochmal nachsynchronisieren, spätestens dann, wenn es auch um andere Sprachen geht. Und dann sprichst du das einfach drüber, sowas, was ich mal bei unserer Folge probiert habe, bei unserer Defekten, und dann passt das ja aber nie hundertprozentig. Und dann kommt dieses Auto allein ins Spiel, der einfach ähm, das nachsynchronisierte auf das Original drauflegt. Das ist auch so. Das ist die Videoanwendung. Die musikalische Anwendung wäre zum Beispiel: Du hast eine Hauptstimme und du hast zum Beispiel zwei, drei Backingspuren und noch äh, Spuren mit äh, Harmoniestimmen. Und die sind ja von Haus aus immer nicht gleich, nicht gleich lang, die Endings passen nicht, die Eingänge passen nicht, die Vokale liegen nicht aufeinander und und und. Ist ja nie, keiner ist ja perfekt. Und, und dieses Tool macht das sozusagen automatisch, setzt diese Anfänge und die Ende und die, und, und die Enden sozusagen und die ganzen Silben hat alle äh, aufeinander automatisiert. Und wenn das jetzt schon in Nuendo drin ist, dann wird das wohl auch kommen. Muss. Aha. Muss, muss. Das ist ja heiß. Ja. Ich meine, ich, ich brauche das nicht. Aber andere vielleicht. <lacht> also, ich habe es mir teuer nachgekauft als Plugin. Und das Ach funktioniert so? halt relativ mies, bis überhaupt gar nicht und echt schlecht. Äh, dann denn hast du in deiner Hauptspur, nee, du hast in deine Backingspuren, hast du dieses Plugin drin und von deiner Hauptspur machst du, sendest du da via Send da rein. Mhm. Und dann musst du sich das erstmal anhören, sprich, du musst es analog durchlaufen lassen. Uh, dann kann, kann er das analysieren, dann kannst du Line drücken und dann passt er das an. Das siehst du aber nicht, dass er das anpasst, sondern das kannst du nur hören, weil er ja nicht in Cubase, sage ich mal, die Waveform verändern kann. Ja. Und das ist, äh, stürzt auch laufend ab und, und äh, ist nicht gut. Aber das. Dafür hast, du, dafür hast du viel Geld ausgegeben. Ja, hab ich. <lacht> Weiß nicht, was äh, das Auto da Würde ich, würd ich mich ja ärgern. Äh. Ja, mal gucken, Sound Radix, Auto Align, was das so kosten tut, äh, 135 Euro. Bisschen ehrlich, ne? Wenn du gerade eine Seite aufweist, dann kannst du dir ja gleich in den Chateur packen. Oh. Dann haben unsere, weil der Chat füllt sich langsam mit Leuten und wenn man da was reinschreibt, dann kann man da auch gucken, was wir hier so klicken. Ähm, Habe ich jetzt was Falsches? Prom Leveler? Uh, das siehst du irgendwas mit Align. Voc Align heißt das. Also Vocal Align. Das suche ich dir natürlich mal raus, ja. Um, von Synchroz. Das Projekt kostet 139 Euro, genau. Um, ich kann das ja auch mal einfach mal zeigen. Und so sieht das ganze Ding nämlich aus. Du siehst das natürlich nicht, aber unsere Zuhörer sehen das. Ähm, und jetzt den Link noch in den Chat. Ich kann ja gar nicht in den Chat was reinpasten. Naja, egal. Machst das schon. Warum kannst du das nicht? Äh, ich weiß nicht, ich habe zwar Facebook offen, aber... Ja, unten rechts steht kommentieren und dann tippst du da rein, Steuerung V, los. Hier ja, aber nicht. Die Leute sehen es ja, den Videobeweis, dass das eben nicht ging. Mach ich das, das originale Fenster will ich auch lieber nicht zumachen. Äh, nicht, dass der Stream dann nicht mehr läuft, das wäre ja wär nicht so das wär, schön. Das wäre nicht so gut, ne? Das wäre ja nicht so schön. Also, genau. Kommen wir also von der Zukunft wieder zurück zur Gegenwart? Oder wolltest du noch einen Tipp abgeben, was Ich tippe ab. <lacht> nö, 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 nö. Um, können wir können mal so gucken. Also, ähm, ich habe mir die Steinberg-Seite hier mal so aufgerufen. Oh, die habe ich auch. Ja. Die schmeiße ich gleich mal hier in den Chateau. Und ähm, ich stream die mal raus und habe jetzt mal die, diese neue Cubase äh, Pro 9.5 Seite mal aufgemacht. Und äh, lass uns mal einfach mal direkt über zuerst mal über Preise sprechen. Das ist erstmal das Interessante. Ja, es gibt neue Features. Ja, okay. Was, was kostet das Ganze? Ja, es gibt ja drei Cubase-Versionen sehen wir hier. Cubase Pro, Pro. Cubase Artist und Cubase Elements. Das Cubase Elements ist so eine Version, die oft gerne mal auch bei Audio-Interfaces mit beiliegt, also eine sehr, sehr kleine, abgespeckte Version. Artist ist so ein gutes Mittelding. Und dann haben wir natürlich äh, Cubase Pro. Und ähm, gucken, hier schlägt dann mit Cubase Pro Vollversion, kostet 579 Euro. Eigentlich so viel wie immer, also seit längerem, sag ich mal. Weil ich weiß, wie die Preise sich da entwickelt haben. Und dann gibt es halt Update-Preise. Ne? Also ähm, für den, der jeden, jeden, für jedes Update mitmacht, ähm, wäre dann ein Update von Cubase 9. Und da landet dann mal 59,99 Euro. Und äh, ein Update von Cubase 4 kostet 299 Euro. Gibt es aber halt auch Sachen dazwischen. 199, 159 und, und, und. Und nein, ähm, äh, die Cubase 4 oder 5-Version, die äh, ohne Lizenz funktioniert, von der kann man natürlich nicht upgraden. Das funktioniert technisch nicht. Das wäre ja zu schön. Ja, da wären sie, sie auch schön blöd, wenn sie das mit sich machen ließen. Ja. Aber wenn du eh bei deiner, bei deiner, bei deinem audio interface was du dir vielleicht mal gekauft hast, ein Cubase Elements da drin hast, uh, hier ist hier auch Cubase LE, damals hieß das bei Version 4, hieß das LE, da ist es oder ein altes Cubase SX, was auch immer, ähm, um, da ist es quasi egal, fast egal wie alt diese beiliegende Version ist, die du mal vor äh, acht Jahren gekriegt hast, ähm, wenn du dann upgradest auf Cubase 9.5, dann kostet das 449. Du hast quasi einfach nur noch irgendwo eine CD gefunden, da ist diese Cubase äh, LE-Lizenz drauf und sparst dann quasi jo, über 100 Euro. Fast 150 Euro. Das hätte ich vor einem Jahr wissen müssen. Hätte man machen können, ne? Und dann mhm. gibt es noch Cubase 9.5 Crossgrade. Da kannst du quasi von einer anderen DAW wechseln zu Cubase. Und dann kostet das Cubase nur noch 269 Euro. Wie die das machen, weiß ich nicht. Mhm. Oder ob das Steinberg intern, aber es gibt ja nichts. Also, ja. So sieht das aus. Wir können ja mal reingucken, was die Artist kostet. Einfach nur der, im, im Vollpreis. Vollpreis kostet die ist 329 und Elements kostet 100, immer noch 100 Euro. Das ist schon, doch schon ein schönes Stück. So. Dafür, dass sie überall beiliegt. Also für die, die es dann interessiert, was ist neu in Cubase 9.5? Genau. Äh, dieser die Seite dazu habe ich äh, schon in den, in den Chat gepackt. Yeah. Und Anfang tut das Ganze mit Zoning 2.0 Beschleunigt ihren Workflow. Ja, also bei diesen Zoning 2.0, weiß ich nicht, was sie da so groß neu gemacht haben. Ich weiß, dass diese Zonen im Kontrollroom, äh, also rechts hier, ähm, ja. ähm, das ist etwas anders alles dargestellt, auch in meinen Augen noch ein bisschen besser. Aber also die anderen Zonen, die eingeführt wurden mit QS 9, diese, diese sogenannte Lower Zone oder untere Zone, wo du das Mischpult unten noch mit einblenden kannst ja. ähm, oder einen Sampler ähm, oder halt gleich diese Audio ähm, Edits machen kannst, wo du sonst ein separates Fenster kriegst, ähm, ja. das ist das gleiche wie vorher auch. Ja, mhm. also da habe ich nicht gesehen, was sich da verändert haben Sicherlich vielleicht mal hier irgendwo ein Button dazu gekommen oder was weiß ich. Kann ich mir schon vorstellen, aber das ist jetzt nicht so ein neues Feature, weil diese, ist als die Zonen dazu kamen das wäre ein Feature. Und jetzt ein bisschen das umzubauen, ja. das ist eigentlich... Ist nicht so 2.0, ist eher so 1.1, ne? Ja, genau. Mhm. Viel verkauft für wenig. Na gut. Dann gibt es neue Automationskurven und das habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber das sieht zumindest im Tutorial-Video, was Sie hier mit dabei gelegt haben, sehr gut aus. Ja, also ähm, was kann man bei Automationskurven noch verbessern, ähm, was nicht alle anderen schon längst haben. Ja, es gibt so viele Features, die haben alle anderen schon längst alle. gibt aber auch Features, die bringt Steinberg zuerst. So ist das nun mal. Und zwar könnten so Automationskurven sonst eigentlich nur ähm, direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sein. Du kannst natürlich eine Kurve darstellen mit möglichst vielen Punkten. Ja. Jetzt ist es aber möglich halt ähm, in diesen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen halt auch ähm, Bäuche und ähm, Kehlen. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Also so ähm, eingehende Rundungen zu machen, indem man einfach zwischen zwei äh, Punkten, die kann man dann so ziehen und dann kann man die daraus so ein bisschen bauch, bauchig machen oder stauchen. Dann hast du halt so eine, sag ich mal, eine, eine progressive ja. oder eine degressive Anstieg. Genau, es ist ja nicht, nicht so ein so kreisartig, sondern halt, ja, wie du schon sagst, so exponentiell mäßig, mäßigen Anstieg. Aber das kann man halt auch alles mit diesen ähm, Reglern, das funktioniert eigentlich relativ intuitiv, je nachdem, wie man da in der Kurve zerrt, ähm, wird das gemacht. Ob das am Ende, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du da jetzt eine kleine Lautstärkenautomation hast oder eine Send-Automation, ob das nun so ein bisschen so rumläuft oder, oder gerade und du machst einfach zwei, drei Punkte mehr rein, kommt wahrscheinlich, kommt natürlich Ende, am Ende aufs Gleiche raus, je nachdem, wie viele Punkte du setzt. Ähm, ist halt dann in dem Sinne dann halt eine Zeit eine Zeitersparnis, wenn du halt wirklich eine ähm, flache, anlaufendere Lautstärkekurve haben willst oder umgekehrt. Ähm, was natürlich weniger beeinflusst wird, wenn du diese Automation halt auch aufzeichnest mit dem Controller oder sowas, weil das bleibt ja gleich, da werden einfach die Punkte gesetzt und ähm, ja, aber das war schon immer so, dass er die, die, du kannst einstellen, wie, wie er nach Beendigung der Aufzeichnung von diesen Automationen, wie grob er diese Punkte dann wieder rauslöscht und daraus Linien macht ähm, kann man sagen, setze mir so und so viele Punkte in so einem Raster oder so die Punktanzahl kann man, kann man einstellen. Konnte man schon immer. Ja, das dazu. Also, nichts Großes. Damit sind sie eigentlich nur nachgezogen. Das haben viele anderen, schon, viele anderen schon gehabt. Dann haben wir jetzt nächstes das erweiterte Metronom. Und da hast du was vorbereitet. Ja. Also, pff, ich bin schon immer Fan von dem Cubase-Metronom. Äh, ich habe jetzt das Cubase 9.5 mal aufgemacht. Und was neu ist, also ihr seht ja die Aufnahme läuft und die wird auch durchlaufen, gehe ich mal von aus. Äh, das hat es bis jetzt immer getan. Ja. <lacht> ich hab das Lüge, noch, Lüge, Lüge, Lüge. getestet. Also wenn du jetzt hier in Transport und Metronomeinstellungen gehst, öffnet sich ein Fenster ähm, und das sieht anders aus als früher. Es war mehr oder weniger an der gleichen Stelle versteckt. Ähm, sieht aber anders aus. Du hast jetzt hier wesentlich mehr Einstellungen, als es früher der Fall war. Neben diesen, ähm, die es hier vorher schon gab. Ähm, gibt es jetzt hier bei Click-Sounds, kann man sich einmal, ähm, also man konnte, Steinberg hatte ja seinen eigenen Click-Sound, der auch relativ äh, markant ist und ja, einzigartig. Aber gut und sauer. Ähm, gibt es jetzt, äh, du konntest auch früher schon externe Sounds einfach als Wave-Datei einladen den du die einfach geöffnet hast. Jetzt hat aber ähm, Cubase gleich schon so Standard-Standard-Klicks, äh, verschiedene Klicks-Sounds einfach mit an Bord. Ähm, sowas wie eine Cowbell oder ein, ein Eggshaker ist hier mit drin, eine Hi-Hat, ein Stick, ähm, irgendwas. Ähm, ich ich habe es auch gerade gar nicht im Kopf. Könnte das Firmwood sein? Irgendwas klingt auch sehr sehr wie das Logic bzw. das Pro Tools Klick. Sehr, sehr ähnlich. Äh, für die Leute, die das mögen. Klingt sehr synthetisch, aber ja. Und was hier jetzt ausfällt, wir haben jetzt hier nicht nur zwei verschiedene Klickarten. Also, sage ich mal, für die eins und für alle anderen Töne. Ähm, was man verschieden mit Tonhöhe und Pegel ähm, versehen kann. Sondern jetzt haben wir vier Varianten. Und das sind diese sogenannten Akzente, die man setzen kann. Und äh, das sehen wir hier bei Click-Patterns kann man sich auch noch pro Taktart, die man sich ja unendlich viel selber noch hinzufügen kann, hier 12 Achtel genannt, kann man sich auch noch verschiedene Klick-Patterns als Usern einfach anlegen. Dass man sagt, für 12 Achtel habe ich verschiedene, verschiedene Varianten an Klicks, die ich so brauche für 12 Achtel mit verschiedenen Betonungen, verschiedenen Situationen, dann kann ich mir die hier erstmal anlegen. Und hier unter der Spur Taktart die wir hier im Arrangement-Fenster haben. Diese Spuren, die kann man hinzufügen hier unter Rechtsklick. Spur hinzufügen, da kann ich eine Audiospur hinzufügen. Eine Effektspur, Gruppen oder halt auch diese Taktartspur. Die ist nicht neu, aber innerhalb dieser Taktartspur ähm, sieht man schon dieses neue Symbol hier mit, den, mit diesen Klicks. Und hier öffnet sich jetzt dieses, dieses click pattern fenster und dieses Fenster hier zeigt mir jetzt diese vier Varianten beim oder diese erstmal diese vier ähm, Taktstriche von dem Viervierteltakt. Und halt diese vier Linien untereinander, wo ich die verschiedenen Akzente setzen kann. Und äh, so ein Standardakzent, ich mache den Klick mal an. Äh, die St Standardakzent klingt halt so, du hast halt eine relativ hohe erste Note und drei gleiche Noten hinten dran. Und jetzt ändern wir einfach mal das Pattern. So, ich das Klick mal aus, wenn ich fühle euch ja nicht übermäßig nervt. Ja, und diese, so kann man halt so gewisse Grooves mit einbauen. Ist ja geil. Und durch diese, durch diese äh, Taktartspur kannst du die halt auch mitten im Song ähm, ändern. ändern lassen. Vollautomatisch. Das ist das, das, was wir für. Wir hatten mal einen Song, der hat so ein ähm, Dreiviertel-Feeling. Äh, damit müsste man das eigentlich äh, auch so ein bisschen in den Griff kriegen können. Dass man ab Das heißt, Hatten der ist top aktuell, der ist so aktuell, den kennen die Leute noch nicht mal. Genau. Und äh, damit könnte man das machen, weil du halt auch sagen kannst, ab diesem Takt ähm, bitte äh, so, so verändern. No? Ich kann das ja mal ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht. Äh, wenn ich jetzt hier einfach mal diese Änderung hier mal hinsetze, meinen Klick aktiviere, müsste er sich dann, wenn wir den Takt hier oben erreichen, gleich das Klick verändern. Von ganz alleine. Magisch. Funktioniert. Sagenhaft. Sehr geil, ne? Schon ein schönes Ding. Merkst du, was du jetzt als Hausaufgabe hast, ne? <lacht> das irgendwie mhm. einbaut. Ja, ja, ja. Morgen ist Freitag, morgen ist Probe, ne? Ist morgen Probe? Ne, morgen ist keine Probe. Was machen wir morgen dann? Ja, ich weiß es. Juppie! Ja. Das wird schön. Egal. Ähm, und ich habe heute mal in den. Ähm, heute kam auch der Musotalk äh, Cubase 9.5 Update äh, Podcast raus. Quasi genau das gleiche, was wir machen. Nur die, die ja. haben ja natürlich den Holger Steinbrink da. Und der Holger Steinbrink, der heißt nicht nur so Steinbrink. Ja, das ist quasi, nicht nur quasi, das ist das sprechende Cubase-Benutzerhandbuch. Der Typ. Wegen Stein und so. Nee, weil der halt äh, Ja Cubase-Dozent ist und auch äh, die Cubase-Videos äh, macht äh, und, und und. Also der lebt davon, Leuten Cubase zu erklären und das damit DVDs zu füllen und Workshops zu machen. Mhm. Und da kam eine lustige Frage bei denen in, äh, bei denen in den Chat. Um, wo einer gefragt. Oh, nee, oder der eine sagte, er würde gerne äh, den Klick als Fader haben, sodass er äh, unabhängig von, dem äh, von der Projektlautstärke, wenn er zum Beispiel das Mastering anfängt, dass er den das Klick auch mal lauter drehen kann, ohne in diese ganzen Menüs da reinzugehen. Ja. Und er hat gesagt, ja, die wollen einfach eine Spur haben, wo sie Klick laut und leise ziehen können. Das wäre ein Feature für QS10. Ich sag, das gibt es schon seit QS5 auf jeden Fall. <lacht> gibt's. Lautstärke-Regler für Klick befindet sich im Control-Room und ist hier unten. Ja? kann ich Klick kann ich nehmen, kann ich lauter, leiser machen. Funktioniert äh, bombastisch. Ist ein, ist ein Traum. Das dazu. <lacht> Gibt es. Kein neues hm. Feature. Wird auch kein neues Feature. Gibt es schon. Muss Ups. man wissen. Ja. Dann gucken wir mal wieder, was ist denn so also das es zum Metronom. Ja, finde ich gut. Weitermachen. Das ist, das ist ähm, sehr, sehr geil. Als nächstes steht da drauf: 64-Bit-Mixing-Engine bringt ihren Sound auf ein neues Level. 64-Bit machen wir doch schon seit Cubase 9. Ja, aber das ist ein anderes. 64-Bit. <lacht> ein anderes 64-Bit. Und zwar. Das verstehe ich nicht. Also, Aber deswegen machen wir das ja. Ne? Wir müssen jetzt so drei verschiedene Bits auseinanderhalten. Ähm, und zwar <lacht> gibt, es, gibt es einmal ähm, die bit -Tiefe, wo jetzt deine Programme drauflaufen, sprich 32-Bit-Architektur oder 64-Bit-Architektur. -Archite ja. ähm, wo jetzt QBase umgestiegen ist mit QBase 9, dass sie nur noch 64-Bit-Plugins unterstützen. Das heißt, ja. ähm, die Software arbeitet mit 64 bit ähm, dann haben wir natürlich unsere ähm, 16 bzw. 24 Bit, die unser Audio aufgelöst wird, wenn es gewandelt wird. Ja. ja. Und das, was die hier meinen, das, da, das beruht sich auf die Summierung ähm, des Cubase-eigenen Mixers. Das heißt, der, der, das Cubase-Mischpult hat schon seit Äonen, also, also, solange ich das kenne, arbeitet der Cubase-Mixer intern mit 32 Bit. Floating Point Floating Point bedeutet, du hast halt ähm, 32-Bit, eine 32-Bit-Zahl. Also die hat 32, nee, 32 ähm, Zeichen hat die nicht, aber... Der hat, geht nicht zwingend bis auf 0, zu, also bis auf, auf, auf Infinitiv-Lautstärke zurück, sondern wenn du keine Infinitiv hast, dann fängt der auch weiter oben an, lauter an. Genau, Oder? genau, da verschiebt, das ja. das, da verschiebt das Komma einfach. Da kann darstellen 0,111, ne, kann aber auch genauso ähm, 101,1 darstellen. Ja, da ist da ähm, an die, die Kommastelle gar nicht, gar nicht gebunden. Das ist dieses Floating Point. So kannst du halt von sehr, sehr wenig bis sehr, sehr viel darstellen. Relativ easy. Ne? Aber desto höher es ja geht, desto weniger Kommastellen hast du. Das heißt, dann fängt es ja dann natürlich auch an, etwas ungenau zu werden. Ähm, nur ist es so, dass zum Beispiel Waves Plugins ähm, schon, also alle Waves Plugins arbeiten intern berechnen die ihre Hall-Sachen und was auch immer mit 64-Bit. Das heißt, das Processing innerhalb des Plugins passiert bei den Waves als Beispiel ähm, äh, schon sehr lange mit 64-Bit. Aber Cubase schickt es da mit 32-Bit rein, dann wird es mit 64-Bit Prozess innerhalb des Plugins und dann wird es mit 32-Bit wieder weitergegeben zum nächsten. Klingt das mal blöd. Ja, das kann nicht gut sein. Ja, ähm... Jetzt haben wir quasi diese 64-Bit-Mixing-Engine, die muss man aber auch im, im, in Cubase erstmal anstellen, die ist standardmäßig nicht an. Und der Rechenaufwand wird etwas höher, also man spricht ja von 2-5% mehr äh, oder weniger Rechenkapazität, die man danach hat. Und, und es gibt bisher ähm, noch kein externes VST-Plugin, was das unterstützt, außer die Cubase eigenen Plugins. So. Das heißt, ja. es bringt einem, wenn man nicht sonderlich viele cubis eigene Plugins verwendet, äh, bringt dann das äh, noch nicht so viel Vorteil. Das wird alles kommen mit den Jahren. Cubis ne? hat den Stein jetzt erstmal halt gesetzt. Ähm, wie gesagt, andere DAW-Hersteller hatten auch dieses Feature schon etwas vorher. Ähm, aber die ersten auch Testhörungen, -Test wenn man nur mit Steinberg plugins arbeitet äh, und teilweise auch mit, mit Phasenauslöschung, äh, also Phasentests äh, zeigen ja, das ist halt fast unmöglich zu hören. Ja, also 32-Bit ist schon sehr, sehr viel. Und bei 64-Bit haben wir halt wirklich nur noch diese, diese kleinen, kleinen möglichen Rundungsdinger. Ähm, nahezu nicht hörbar. Also kann man sich mal angucken, mal umstellen, einfach in seinem Projekt. Dann Kübis startet dann neu. Sich das mal anschauen. Aber dann mache ich das jetzt nicht. Ich würde. Nee, das würde ich jetzt auch nicht tun. Ähm, <lacht> aber ich würde empfehlen, erstmal auf 32-Bit weiter, weiter laufen zu lassen. Ganz normal. Carstens Wort zum Sonntag. Die QBS engine genau. Bis wir auf was anderes sagen, nicht wahr? Genau, was, was nächste Woche schon der Fall sein kann. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. So, jetzt kommen wir von, zu einem äh, Feature, von dem du schon geschwärmt hast. Und zwar mehr Insatz mit flexiblem Pre-Post-Fader. Ja, ich wollte schon immer mehr Einsatzslots haben in den Tracks. Um, wusste aber selber auch nie, wie stellt man das dann am Ende gut dar, dass das auch noch ja, benutzbar ist am Ende, ja, du kannst ja nicht 100 Insatzslots slots reinknallen oder du kriegst immer wieder einen mehr, wenn du quasi auffüllst sozusagen aber wie stellst du das denn in den Mischpult dar, wenn einer 20 hat und der andere nur 2, dann reißt das ja irgendwie alles raus das heißt, du musst ja irgendeinen gute, guten Gedanken finden, wie du das vernünftig darstellen kannst und das finde ich, haben sie besser gemacht, als ich mir das hätte vorstellen können. Ja, wir haben jetzt einfach anstatt diese, also ich habe jetzt hier mal, äh, so sah das alte Verhältnis aus, ja, mit äh, sechs Pre-Inserts und zwei Posts. Ähm, das bedeutet nur, dass diese sechs Inserts hier vor diesem, vor diesem Fader-Lautstärke sind und die anderen beiden sind dahinter. Ähm, Anwendungsfälle für Post-Fader-Plugins habe ich fast gar keine. Also außer mein Dissering, was ich immer Postfader mache, damit es ganz zum Schluss kommt. Und dann könnte es noch schnell gut sein, wenn man sich so ein Hall-Plugin auf Postfader legt, wenn es mal schnell gehen muss, direkt auf die Spur. Weil dann wird der Hall auch leiser, wenn du die Federkappe runterziehst. Oder, ja, also das Verhältnis von dem, was da in diesen Hall reingeht, wird dann mit leiser. So kann man das relativ intelligent steuern. Also, ich benutze es fast nie, diese Postfader-Aktion. Von daher waren diese beiden äh, für mich auch immer weg. Und jetzt hat, äh, jetzt gibt es bei Cubase, anstatt diese 6 plus 2, haben wir jetzt, äh, tada, ähm, ja, 14 plus 2 oder 16, wenn du 16 haben willst. Du kannst jetzt nämlich diese Trennlinie zwischen Pre und Post kannst du einfach frei verschieben und dann hast du nur 16 volle Pre-Einsatz. Das ist Weit mehr als das Doppelte. Das ist schon mal ordentlich. Die Leute, das ist gut. Leute, die sagen, ey, du brauchst, man braucht noch nicht mehr als sechs Insatz, sage ich doch, man braucht mehr als sechs Insatz, guckt, guckt euch mal ein Mischpult an. Hier geht es nur um Sprache. Und die sind trotzdem, die sind trotzdem immer genau sechs Insatz drin. Da fragt man sich doch, Mensch, hätte der mehr gehabt? hätte vielleicht auch noch ein siebtes genommen, oder? Ob das dann am Ende besser wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> man hat ja die Möglichkeiten dafür. Und äh, ich würde mal sagen, mit so, mit jetzt mit diesen 16, man könnte an die Grenze kommen, aber das ist denke ich mal schon sehr unwahrscheinlich. Ist schon eine schöne Sache. Ich bin sehr happy damit. Alleine das hat sich für mich äh, die, das Update gelohnt, weil Workaround ist immer, du schickst dir eine Audiospur in eine Gruppenspur, die du daneben hinlegst, extra nur dafür, damit du nochmal sechs Insertions mehr hast. Und das macht das Ganze mhm. irgendwann unübersichtlich. Dann, diese, das ist mal unübersichtlich. Ja. Cool, cool. Schicky, schicky. Und hier im Transport haben sie das alles ein bisschen kleiner gemacht, auch dargestellt. Die waren sonst hier, naja, ich sag mal, fast doppelt so groß hier. Ja. Diese Plugins, äh Plugin-Darstellung, haben sie halt ein bisschen schlanker gemacht, verlieren gar nichts dadurch. Und dadurch ähm, fällt das auch kaum auf, dass das hier ähm, sehr viel größer geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie das mit den cent effekten ist. Nee, cent effekte sind weiterhin 8. 8 Cent. Das könnte bei einem komplizierten, wenn du das als live pult sozusagen benutzt, Cubase könnten 8 ja. auch schon mal eng werden. Obwohl du ja bedenken musst, das sind ja 8 die Reo Wege. Ja, also quasi auch 16. Schon nicht ohne. Dann haben wir einen etwas einen sehr bedeutenden Punkt und zwar <lacht> einen neuen Look für Vintage Kompressor, Tube Kompressor und Magneto 3, <lacht> ja. bekannt aus dem Film X-Men 3. <lacht> ja, Magneto äh das sieht doch ein bisschen komisch aus. Also, Magneto ist ja halt dieses Bandsättigungs-Emulation -E von Steinberg selbst. Ähm, da hat man vorher auch so ein Band gesehen. Und jetzt sieht es eher so wie so ein, ja, weiß nicht, normales Plugin mit Drehknöpfen. Irgendwie so ein analoger Kompressor oder so sieht das aus. Ähm, ich habe einfach mal die Vintage-Kompressor hier auch mal aufgemacht. Also, die Knöpfe sind schön groß. Äh, fest sich alles gut an. Ist schön ausgeleuchtet. Sieht einfach gut aus. Aber. Klanglich hängt da natürlich äh, das, die gleiche Engine darunter, das äh, sagen sie auch irgendwo. Ähm, wenn dem nicht so wäre, müssten sie dem Kind ja auch einen neuen Namen geben, ähm, damit du nicht alte Projekte aufmachst und der Kompressor arbeitet anders. Hat aber ähm, Knöpfe dazu gekriegt, meine ich. Also hier so ein Punchknopf oder dieses ich weiß nicht, Release-Auto, ob das damals da schon drin war, ähm, ist dazugekommen. Also ein paar Funktionen sind dazugekommen, aber das, was da unter der Haube steckt, ansonsten soundmäßig, also wenn ihr jetzt ein altes Projekt aufmacht, sollte der eigentlich genauso arbeiten wie früher auch. Sieht halt nur etwas anders aus. Ist halt nicht so ein bisschen moderner. Ähm, wundert mich eigentlich, es ist ja eigentlich ein VST3-Plugin, aber ich kann es nicht in, in der Größe frei verändern. Ich dachte, das wäre bei allen VST3 ähm, so. Hm. Angelehnt ist er natürlich an diesen ähm, 1176 ähm, kompressor mit diesen markanten, auch mit diesen 2, 4, 8 und 20 Knöpfen und dann mit diesen sogenannten All, wo du alle so gleichzeitig reindrücken kannst in der Hardware. Ähm, daran ist der ange angelegt, ne? Kompressor mit ein bisschen Charakteristik. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Drehknöpfe an Plugins machen. Ja, weil es halt so ein bisschen gut aussieht. Ähm, es ist bei manchen auch äh, interessant, ähm, hier siehst du, wenn ich jetzt den Knopf drücke, nee, siehst du nicht, wenn ich jetzt kann ich ja meine Maus nach oben oder nach unten schieben. Ja. Und der G Drehregler geht auch ähm, hoch oder runter. Ne? Also mhm. nach links und rechts sozusagen. Ja. Ich kann aber auch, ich kann aber auch ähm, an den Drehregler greifen und sozusagen die Drehbewegung des Reglers mitgehen. Ja? Das macht ja beides, sagst du. Das und was macht der ma beides, ja? Obwohl das Und ja was auch machst so du, wenn du rechts. Bleibt. Was macht er, wenn du nur rechts-links fädest? Dann macht er auch rechts äh, mehr und links weniger. Mhm. Also der erkennt das mehr oder weniger automatisch, wie du das. Ja. Machen mir auch nicht alle Plugins so. Also das ist schon die Mustervariante für je, je nachdem, welchen, mhm. welchen Geschmack man hat. Ich ziehe eigentlich am liebsten äh, nach oben und nach unten. Einfach klick den ja. Button in der Mitte ja. an, zieh den nach oben. Und in dem Moment, wo man merkt, dass man das macht, tut es halt auch ein Fader, ne? Gut, hm, naja. Kann man auch. Ja, aber ja, wie soll es aussehen? Hm? Hm. So nimmt es wenig Platz weg, ne? Als so eine riesen Schiebebar, die du irgendwo hast. Stimmt auch wieder. Ja. Aber in der Schiebebar sind auch wieder die Verhältnisse einfacher zu sehen als an so einem Kreis, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich siehst hm. du eher, ob der voll aufgerissen ist oder nicht. Hm. Hm. Ein paar Mikrosekunden. Ja. Aber naja. äh, ich persönlich äh, sehe seh diese klassischen Dinger schon ganz, ganz gerne an. Sieht auch besser aus, wenn Kunden da sind. <lacht> Schöne Hardware. <lacht> Dann würde ich mir lieber ein Dreckchen hinstellen, das aus ist. Das sieht gut aus. Ja. Haben ja auch noch einige. Und jetzt noch ein Hammer-Feature, ähm, was ich erst sehr dolle unterschätzt habe. Aber sehr geil ist. Und zwar, Martin, dein Stichpunkt. Mhm. Die direkte Offline-Bearbeitung, ideal für häufig verwendete Prozesse. Offline-Bearbeitung? Ich mache doch hier alles offline. Online hat nämlich nicht funktioniert. <lacht> Online hat nicht funktioniert. Aber oh, das ist eine andere Story. Ach, der Markus schreibt doch gerade, haha, die, stelle, die Frage stelle ich mir gerade auch. Ähm, äh, was meint er für, äh, welche Frage haben wir uns da gestellt zu diesem Zeitpunkt? Ich weiß es nicht. Ähm, Hate einfach mit uns. Um, ja, direkte Offline-Bearbeitung. Kannst du dir darunter was vorstellen, was damit gemeint ist? Nein. Ah, okay. Also, es <lacht> Darum frage ich dich, ja. Also, es gab ähm, schon vorher in Cubase ein, ein Offline-Processing. Da konntest du äh, ein Audio-Event anklicken. Und einfrieren. Und, und nee, das ist nochmal was anderes. Ach so. Ähm, aber diese neue Funktion ist jetzt ein Zwischending zwischen diese alte Offline-Bearbeitung und dem Einfrieren. Äh. Du hast folgende Sachen. Du hast bei dieser, bei dieser alten Offline-Bearbeitung konntest du einfach ein Plugin sozusagen auf dieses Audio-Event ähm, ziehen, anwenden und dann hat er das sozusagen auf das Plugin drauf gerechnet. Und dann war das drauf. Ach so, dann, war, war das, dann wird, wurde die Waveform umgerechnet. Genau. Und dann blieb das so. Und dann blieb das so. Wenn du ja, da jetzt einen virtuellen Gitarrenverstärker drauf machen willst und das soll so bleiben, kannst du dann eine Einstellung machen, dann rendert er das und dann liegt das so vor Ort so mittelgeil, ne? kämst ja weniger gut zurück. Das heißt, da musst du dir denn in dem Augenblick schon sicher sein, was du machst. Ich mach so, habe sowas zum Beispiel früher immer gemacht mit Normalisieren. Also ähm, unsere Podcast-Spuren, wenn ich die von draußen bekomme, alle, die ich von draußen bekomme, die normalisiere ich auf einen bestimmten Wert, den ich jetzt hier nicht nenne. Das ist mein Geheimnis. <lacht> das ist egal. Das ist für die Nachbearbeitung das ist es egal. Ich will nur, dass alle Pegel innerhalb meiner DAW von diesen verschiedenen Quellen, die ich die bekommen habe, ungefähr gleich sind. Deswegen normalisiere ich die einfach. Das ist einfach nur ein automatisches Einstellen des Gains von den Spuren. So, das war dann immer fix drauf, war mir aber egal, weil danach konnte ich ja damit weiterarbeiten. So, und dieses äh, neue, die neue direkte Offline-Bearbeitung äh, sieht so aus, dass du richtige plugin ketten machen kannst, also du wählst wieder, Entschuldigung, du wieder ein Audio-Event aus, dann kommt dieses Fenster und dann kannst du richtig äh, mehrere Plugins hintereinander darauf legen und die Reihenfolge verändern. Und nicht nur Plugins, sondern auch diese QBS standard wie Normalisieren, Umkehren, ähm, DC-Offset und was es da nicht so alles gibt, ähm, kannst du da ähm, in einer beliebigen Reihenfolge hinzufügen. Und der zeigt dir das mehr oder weniger in Echtzeit an. Du kannst ja. aber zu jedem, also mach dann rendert das im Hintergrund einmal sehr, sehr schnell durch, je nachdem, wie lang dein äh, Objekt ist. Ähm, ist das quasi nur am Regler einstellen, Puff, schon ist es da. Und du kannst aber immer wieder zurück und du kannst jederzeit was verändern an dem Ding. Aber es ist verbraucht keine Rechenkapazität mehr, weil es ja schon festgerechnet wurde. Das wenn du relativ schlecht ähm, oder äh, keinen hochmodernen Rechner hast, aber, sage ich mal, vielleicht acht Guitar Rig oder Amplitube Instanzen hast und diese ähm, Gitarrenverstärker-Simulationen äh, doch sehr, sehr viel Prozessorleistung ziehen oder größere Hall-Effekte, kannst du die einfach mit, mit gewissen Einstellungen auf diese auf deine DI-Spuren einfach drauflassen. Kannst aber immer wieder dran. Also Es ist eine Art wie einfrieren, nur, dass du schneller wieder Sachen daran verändern kannst, weil das nicht extra wieder auftauen musst, dann hören, einstellen. Oder beim Hören ist es schon so extrem, dass dein Rechner schon gar nicht damit klarkommt und das gar nicht äh, live wiedergeben kann. Dann kommt halt dieses direkte Offline äh, ins Spiel, weil das äh, führt dir ja nicht in Echtzeit aus, sozusagen. Er berechnet Pack, das ja immer durch. Packt er vielleicht einfach anstelle dessen eine ne, ne neue Spur hin, also so, also im Sinn zumindest, so ich packe mir hier eine neue Spur hin, ich schmeiße die mal mit rein, ich leg die auch im Speicher mit ab, und wenn der Kollege die nicht mehr haben will, dann springe ich wieder zu der alten zurück und lösche die hier wieder. Genau. So macht er das, oder? Genau, Dann macht ja keinen Sinn. Und wenn du was veränderst, legt er das Alte weg und packt dann halt immer wieder was dazu. Mhm. Also und, und dann ändert er das Pfeil halt um. Genau. und er behält, behält das Original bei und denkt jederzeit. sich halt nur ein neues. Genau. Mhm. Und der Vorteil ist auch, du siehst die Änderung ja gleich in der Waveform bei dir in deinem Cubase-Projekt, was du bei dem Einfrieren ja nicht siehst. Mhm. Ja. Super Sache. Und ähm, ist halt auch wieder so ein Ding, da kannst du ja auch, ich glaube, sogar mehr als 16 Plugins äh, draufsetzen. <lacht> auch, cool für, auch cool für Gates zum Beispiel, wenn du Gates machst und du lässt einfach nur, du hast jetzt vielleicht eine Stimme oder ein Schlaginstrument und du willst etwas gaten, ähm, merkst dann aber gar nicht ähm, oder hörst das so durch, aber für die Stelle, wo du es gerade hörst, funktioniert das Gate gut, dann gibt es da vielleicht eine Stelle in deinem Song oder in deinem Projekt, wo das Gate ähm, nicht, nicht, nicht rechtzeitig geöffnet hat. Mhm. Das siehst du, hörst du aber nur, wenn du die Stelle gerade durchhörst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Snare hast, die immer regelmäßig kommt und machst das mit diesem Offline-Processing einfach ein Gate drauf, wofür's, weil, warum nicht, da muss man in der Regel dann nicht noch mal ran, siehst du auch gleich optisch, ob alle Snare-Schläge in dem Beispiel da sind oder etwas angeschnitten sind oder, oder, oder. Mhm. Coole Sache. Stehe ich tierisch drauf. Schick, schick. Jo. Habe ich noch nicht so, also ich habe es äh, halt mal ausprobiert. Ich ist noch nicht so in meinem täglichen Workflow drin, aber ähm, ich will es mir ein bisschen angewöhnen, das mehr zu benutzen. Klingt geil. Das haben sie sich selber einfallen lassen, oder? Das gibt es bei anderen noch nicht. Kenne ich so nicht von anderen. Nee. Auch bei vielen Sachen, die, die das vorgestellt haben, haben das halt auch etwas falsch erklärt, ähm, weil das halt, glaube, das kann nur eine Funktion sein, die es so sonst noch nicht gibt. Kenne ich sonst von keinem. Mhm. Korrigiert uns hier. Achso, so, der Markus äh, vorhin noch mal zu seinem Kommentar, wie hat er geschrieben? Ähm, Drehregler an Plugins, versteht er auch nicht. Nee, macht man nicht, ne? Ja. Ist schwierig, Markus, oder? <lacht> Aber ich, wusste, ich, du bist, ich wusste, du bist auf meiner Seite. <lacht> Aber wie gesagt, äh, einmal Optik und einmal halt Platzersparnis. In meiner Erinnerung. Und für die alten Hasen natürlich gewohnte Bedienung, ne? Schlimm, alte Hasen. Schlimm. <lacht> bin ich froh, dass früher früher war und heute <lacht> heute ist ja. so Halion Sonic SE 3 Feed Flux Wave Table Synth das sind viel zu viele Wörter, die alle kennen sind machen was soll der Scheiß? also Halion Sonic SE äh, ist ja der der äh, der Synthesizer der bei den Cubase Produkten von Haus aus mit bei ist also das ist ein abgespeckter Halion One ist der Helion so oder ein Helion Akku Helion Sonic mh. ist ja. dieser Helion Sonic SE der bei Cubes gratis mit dabei liegt aber man kann sich halt diesen Helion äh, auch separat kaufen da bist du schon bald beim Preis wie das Cubes eigentlich kostet weil das ein sehr sehr mächtiges Programm ist also mhm. ist so eine Soundcloud oder im Prinzip oder Hier, so wie also ist so, da ist viel die haben äh, also auch richtige ähm, ab, abgesampelte äh, Sample-Libraries haben die mit bei. Oder genau, halt das diese meine ich. Sample-Libraries. Ja, und halt diese künstlich erzeugten ähm, Synthesizer-Module, die du da halt auch drin hast. Und hier äh, scheint mir jetzt ist die Wavetable ähm, äh, der Wavetable-Synthesizer jetzt ist halt in den Hellion Sonic mit reingewandert. Den es ja schon, ich glaube, seit der Version 8 oder 8.5 in dem normalen Hellion gibt ist der jetzt hier gratis in der Gratis-Version mit reingewandert. Wahrscheinlich auch anders implementiert. Ich habe das nicht ausgetestet. Ich benutze den Hellion Sonic auch für fast gar nichts. Außer halt, wenn ich selber mir einen Streichersound machen will und den nicht von unserem Keyboard bekomme Oder halt, um General-Midi-Krams auf die Schnelle wiederzugeben. Also nur so übergangsweise. Genau. Mhm. Ja, und da funktioniert der eigentlich relativ instant, ne? Du ziehst da einen Spur drauf und dann kommt ja. da was raus. Deswegen so richtig Musik gemacht habe ich damit auch noch nicht. Ich kenne das auch nur so als, ich benutze es, damit ich beim Einspielen meiner Bassspur da was einigermaßen Vernünftiges quick and dirty da zum Arbeiten habe, aber Ja, der erkennt ja auch diese General, oder setzt dieses General Media auch ja direkt um. Da muss man keine Sounds groß einstellen, das macht ja automatisch. Mhm. Aber der, der klingt halt, ähm, soll halt auch wirklich sehr, sehr gut klingen, das Ding, ne? Also da würdest du sonst, wenn du den auch kaufen müsstest, denn ich schon bei QBS mit dabei wäre, auch ordentlich Geld latzen. Also das ist schon ein sehr, sehr massives Tool, das Ding. Ich würde mir gerne mal interessieren, was dieser Helion Sonic oder der Helion so richtig kostet und was es da so für Varianten gibt. Steht das nicht auf der Steinberg-Seite unter Produkte? Wir hey, gucken mal, es klingt ja also <lacht> so, äh, ach, oder oh, äh, Nuendo, haben wir <lacht> doch vorhin über auch Nuendo erzählt, ne? Nuendo 8? Ja. Ja. Wenn du das kaufen willst, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. 1899 Euro. Nee, das macht keinen Spaß. <lacht> das ist ein QS in... <lacht> dann kauft sich andere Gebrauchtwagen für. Das ist, uh, ist ja der Hammer. Kann man sich eine Einbauküche für, <lacht> für die Studentenbutze kaufen? Zwei! <lacht> <lacht> ähm, wo ist es denn? Gut, ey? die kann dann kein Videoton bearbeiten, aber hey. <lacht> WaveLab hier für Masterings. Oh, das geht ja, das kostet auch nur 5,79. Aber wo sind denn jetzt die VST wahrscheinlich? Hellion 6, es gibt den Hellion Sonic 3, der also nicht der Hellion Sonic SE ist. Der kostet alleine 249 Euro. Und mhm. dann gibt es den Hellion 6. Ja, der kostet der kostet auch 3,49 mhm. Macht das Sinn? Das ist wahrscheinlich doch ein bisschen was anderes, ne? virtuelles Sampling, Sounddesign-System, Ja. naja, Leute, die den Helion haben, mögen uns erklären, was das ist. Für unsere Musik brauchen wir das relativ wenig, beziehungsweise kümmert sich unser Keyboard darum. Genau. Ja. Und, und der Groove-Agent ist ja dabei, oder? Der Groove-Agent ist ja nochmal ein separates Programm, genau. Mhm. Ist das auch eine SE-Variante, oder? Wahrscheinlich, weil ich gerade irgendwo Groove-Agent gelesen habe, da, Groove-Agent 4. Steht es kann ja auch sein, dass du den separat kaufen kannst, weil das ist ja ein VST-Instrument. Den kannst du ja auch in anderen DAWs, DAWs. die VSTs Wir ähm, können ja auch einfach mal hier gucken, wenn wir hier Plus-Track machen. Achso, was ich gerade noch sehe, die Schrift hier ist etwas deutlicher geworden mit dem Update. etwas fetter, ähm, die Schriftart kann man besser lesen. Ja, es ist Tatsache der Groove Agent SE, eh, der bei der Standardversion von Cubase. Oh, der reicht mir aber. Nur dabei ist. Ja, für Standard-Drums. Reicht er aus. Mhm. Genau. Was gab es hier denn noch so? Das war's eigentlich, ne? Pet Shop ist auch so ein äh, Synthesizer. Und hier halt verschiedene Synthesizer, die Steinberg halt noch baut. Hier. Triebwerk, Dark Planet, Retrolog, sehr bekannt. The Grand halt ein reines Piano. Äh, VST. Naja, wie auch immer. Wir kriegen dafür ja kein Geld. Wir wollen ja nur unser Programm, was wir alle mögen und schätzen, äh, vorstellen. Vorstellen und das neue Update und gucken, ob denn dieses Update denn sich überhaupt lohnt zu diesem Preis. Ne? Ja, Carsten, lohnt es sich denn für dich schon? Ne? Äh, ich gucke mal, ob es. Ich glaube, es gibt ja auch hier noch kleinere ähm, Neuerungssachen. Uh, Softtube, Console One unterstützt Cubase und virtuelle ähm, Mixing- Konsole, direkte Einbindung haben sie gemacht. Haben auch andere schon ja so Kleinigkeiten, die dann noch dazu gekommen sind. Ja, lohnt es sich. Also allein, also für mich ähm, lohnt sich, würde sich alleine schon dieses direkte Offline-Processing Beziehungsweise das Metronom alleine ist auch schon schön, dafür hätte ich das schon auch schon gekauft. Und äh, diese pre post fader oder mehr Insert-Slots. allein diese drei Features, jede alleine, äh, wäre mir das schon wert gewesen. Also es ist ein Update, was sich für mich jetzt eher gelohnt hatte als manch andere in der Vergangenheit, die es so zwischendrin gab. Von 8 zu 8.5 zum Beispiel. Könnte man sich kaum vorstellen, was da überhaupt dazu gekommen ist. Ist natürlich immer noch... Na, ja, die 5! Eine Stange Geld. <lacht> ähm, aber es ist ja ein Upgrade-Preis. Also es, es ist ja immer im Rahmen. Und diese Version zu überspringen und auf die 10er zu warten, bringt halt ähm, preislich ähm, kaum Vorteil. Also wenn man jetzt die 8, 5er äh, nee, die 9er ausgelassen hätte. Also als von der 8, 5er zur 9, 5er gesprungen wäre. Ja. Mhm. Dann... Rechne doch mal. Rechnen wir, müssen wir nicht rechnen, das zeigt er uns ja an. Wenn ich jetzt so von 8, 5 ein Upgrade mache, kostet 100, also 160 gerundet und von 9 kostet 60. Also wenn ich jedes Mal 60 bezahlt hätte, wäre es noch günstiger gefahren. Hei, hei, hei. Ja, so sieht das aus. Deswegen sage ich mir, weil ich eh mit den Features immer relativ auf Stand sein will, weil halt wirklich halt immer, gute, immer mal wieder gute Sachen dabei sind. Ähm, ziehe ich das auch nach, auch wenn da mal nichts dabei sein sollte. Ja, weil es sich finanziell dann doch irgendwo lohnt. Ähm, ja, irgendwann wird es natürlich schwierig halt, ähm, so eine alteingesessene Programmart wie eine Audio-Workstation noch neue Sachen damit reinzubringen, weil irgendwann ist der Drops ja auch gelutscht und ist das Ding kann, kann Musik aufnehmen und kann Musik wiedergeben. Und Kaffee kochen. Und Kaffee kochen, dann ist das irgendwann durch, ne. Aber zur Zeit lassen sich noch immer was einfallen lassen. Das meiste sind ja Workflow-Sachen, ne. Gut, dieses ja. 32-64-Bit ist auch Klangästhetik, aber da sprechen wir ja schon nur noch von Nuancen, ne. Ja, du kannst halt, genau, du kannst den Workflow optimieren. Das hat vielleicht auch damit zu tun, welche Geräte es in Zukunft zur Bedienung gibt, äh, da kannst du ja dann auch wieder noch nachoptimieren, dann wird es immer schnellere Rechner geben, damit kannst du dann wieder rumspielen und die Rechenleistung wieder in dein Musikprocessing reinpacken, da ich glaube nicht, dass der Drop so schnell gelutscht ist. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ne? <lacht> ähm, der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, auch wenn der gute Henry vom Delamar Podcast jetzt diesmal nicht dabei war, aber gerne dabei gewesen wäre, ähm, dass es auch einen schönen Testbericht auf der Delamar-Seite gibt zu Cubase äh, 9.5. Ähm, die ist dann etwas unabhängiger als die, die, der Link von der Steinberg-Seite, den ich vorher schon in die Shownotes geschmissen habe. Nur der Vollständigkeit halber wollte ich den auch noch mit reinschmeißen. Ja, mal gerne. Dann möchte ich noch von meinem Installationsprozess erzählen, weil im Prinzip das Ding auf der Steinberg-Seite shoppen am Release-Day war relativ easy, bis auf, dass die Seite eine Stunde lang down war, weil alle gleichzeitig shoppen wollten. Scheinbar. <lacht> Aber ansonsten war es relativ easy, muss ich sagen. Installieren ging auch. Rucki, Zuki flucki. Und was ich sehr geil fand, ist, dass der Pillenwecker immer dann klingelt, wenn wir hier Podcast machen. Das nicht Zeit. Was ich sehr geil fand, war, ich habe das QBase 9.5 gestartet und der diese ganzen Presets auch hier gerade, ne, hier Doppelklick auf Podcast, äh, startet schon mit allen Spuren. Das war alles noch da und zu finden und geil und auswählbar und alles, diese ganzen Voreinstellung hat er alles behalten, fand ich cool. Ja, der installiert aber ein separates Programm. Also man hat immer noch die alte Version immer noch mit da. Ähm, es ist ein separates Programm, ähm, greift aber auch eigentlich auf separate Programmsettings äh, drauf zu. Ich mache das immer so, dass ich mir unter Roaming die Programmsettings von der vorherigen Version einfach auf der neuen Version einfach drüber kopiere. Ja, einfach drüber rotze, funktioniert. Bist <lacht> ja immer gut. Ähm, du kannst aber auch die Programmeinstellungen so exportieren und als Ta Datei wieder importieren. Ähm, normalerweise hätte das bei dir eigentlich auch, also bei mir startet dann das Cubase, wenn ich das neu installiere, eine neue Version, startet das eigentlich in den Werkseinstellungen. Bei nee, mir. Bei mir war alles genauso eingestellt wie bei Cubase 9. Dann muss er sich da irgendeinen gemeinsamen Ordner irgendwie teilen. Von, von vorne rein, ja. ja. Ja, das ist gut. Und die haben auch ein neues Programm damit ausgeliefert, so eine Art Steinberg-Download-Manager, wo du dir irgendwie alle Programme drüber so mit Klick äh, herunterladen kannst. <lacht> ähm, Steinberg, das, wir können das gleiche wie Steam. <lacht> ja, so ein bisschen wie Steam. Ja, machen ja viele, oder? Aber in der DAW habe ich es noch nicht gesehen. Ich habe es bei Hofer, habe ich so einen Download Manager schon mal gesehen, bei den Hofer-Plugins, wo du dir die so relativ easy runterladen kannst. Ähm, ich weiß auch gar nicht, es gibt ja bei Cubase, gibt es ja immer diese, diese Upgrade-Installationen, die nur, äh, weiß nicht, ein Gigabyte oder so groß sind. Und dann gibt es halt so diese Full-Installationen, die dann, äh, ich glaube, bei QBS 14 GB oder so groß sind. Der einzige Unterschied ist da, dass bei diesem Full noch diese ganzen Samples, die bei QBS mit bei sind, die äh, im Pool zum Beispiel auftauchen und diese ganzen Groove-Agent-Libraries ähm, und Helion-Sonic und, und, und dass die ganzen Dateien damit bei sind. Und bei dem Upgrade sind die Dateien nicht mit dabei, es sei denn, es ist irgendwas Neues dazugekommen, dann sind nur die Änderungen damit bei. Weil diese Programme ja ihre Datenbanken ja in diesen, ähm, Windows-Roaming-Ordner-Gedöns ablegen und somit ja für alle Applikationen gemeinsam nutzbar sind. Die sind nicht im Programmordner. Deswegen müsst mhm. ihr die nicht nochmal ein weiteres Mal installieren. Um, sollte man da aber irgendwie Probleme haben, ich hatte zum Beispiel mir ist aufgefallen, dass ich in meiner neuen Cubase-Variante irgendwie einen Hellion Sonic 2 immer nur drin hatte, hier und im Studio den Dreier, bis ich mal festgestellt habe, dass er den irgendwie nicht, ja, nicht mitgezogen hat, warum auch immer, dann habe ich einfach hier mal in, diese Komplettinstallation gemacht. Also, wenn man da Probleme hat oder man merkt, was fehlt, es fehlt irgendwas, dann würde ich in den sauren Apfel beißen und diese 14 GB mal runterladen. Je nach Internet Connection kann das. Ähm, einem egal sein oder doch schon ziemlich nervig. Aber wir haben ja beide jetzt so, uiuiui, Internet. Wir <lacht> <lacht> haben wir jetzt. Äh, ja. Nicht mehr lange. Egal. <lacht> ja. Ja. Und ein kleines Dorf <lacht> leistet erbitterten Widerstand. Ja. ja. Die Telekom äh, vermarktet ja immer noch äh, ihr <lacht> ihr Draht Vectoring als äh, Glasfaser, ne? also das Glasfaser über Kupfer. Ja, die Telekom versucht ja schon seit einem Jahrzehnt ähm, äh, wissenschaftlich ähm, Licht durch Kupfer zu schicken. Funktioniert nicht, vielleicht sehen sie es irgendwann ein, dass Licht nicht durch Kupfer geht. Da Kann man nur Glas verlegen. <lacht> Licht durch Kupfer. Nicht. Also, also wenn du das Kupfer, wenn du das <lacht> dünn genug machst, dann bin ich mir sicher, dass du da auch Licht durchschicken kannst. <lacht> dann ist aber brechlich. <lacht> Sehr ja, <gut>. brechlich. <lacht> Jetzt wirst, wirst du aber, lass, es, lass es dicker. Du <lacht> <bist> aber pingelig. <lacht> naja, lassen wir es so noch. Vielleicht schaffen sie dann irgendwann den Durchbruch. <lacht> <lacht> den Durchbruch? Ich breche ab. Und bis dahin müssen wir uns halt mit den dreckigen Kupfer genügen. Und was die ja. noch alles rausholen damit in da Deutschland. Kommt, da kommt nicht mehr viel. Wir sind ja da im im Europa-Durchschnitt irgendwie, irgendwie auf dem hinteren Drittel oder so, was RWL-Ausbau also angeht. Wir da haben sind die ganzen Balkanstaaten und, und hier Estland, Lettland, äh, weit vorne Schweden sowieso. Ähm, das sind ich habe Kollegen so. aus Rumänien, der lacht mich jedes Mal aus, wenn ich von meinen 100 MBit schwärme. Also die ich bald nicht mehr habe. Ja, vor allem auch preislich. Da kriegst du halt ein, Giga, ein Gigabit für, für, für 20 vor Euro oder so. Den, so vor ne? allen Dingen preis Leistung. Und noch schlimmer ist es bei den Handy-Dingern, äh, was hier so ein Gigabyte kostet, der dann irgendwann weg ist, weil die Gigabytes ja im Netz irgendwann alle sind. Hm. Das ist, 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 ist ein Verbrechen. ist das Da sind wir die teuersten und haben die geringste Leistung in ganz, ja. ganz Europa. Da sind wir echt am Arsch. Danke. Echt. <lacht> die Lutscher. So, das es eigentlich gewesen sein, oder fällt dir noch was ein? Nö. Man soll äh, aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, bevor es ausfranst, ne? Wir haben unsere Empfehlung abgegeben, kauft den Scheiß. <lacht> das wird das nächste Update noch teurer. Außer sind die, außerdem sind die Feature ganz cool. Du hast... Du hast es auch gekauft, ne? Nämlich. Logisch, am, am Release Day. Bei Sehr Stunde Null. Sehr gut. Und ähm, ja, also zu dem Thema sehen wir uns dann spätestens bei Cubase 10 und dann gucken wir mal, ob deine Prognose gestimmt hat. Geheimtipp gibt's nur hier. Ja. Das gab's in keinem anderen Podcast? <lacht> das weißt du nicht. <lacht> nee, deswegen <wär> frage ich ja. <lacht> nee, ich wurde durch andere <lacht> Quellen darauf aufmerksam gemacht. Ja, 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 ja. Was das du? Ist, dass es das Nuendo gibt. Ja. Und ich habe es mir angeguckt und. Ja, es ist auch ausbaufähig, wie es da integriert ist, aber es ist schon deutlich besser als die Variante, die ich habe. Ja, die haben ja noch ein Jahr Zeit, ne? Obwohl, wenn man das mit dem Direct-Processing machen würde, würde man das ja auch dann sehen in der Wellenform und so. Oh ja, Direct-Processing ist ja eine schöne schöne Sache. <lacht> aber ob man Sendeffekte in den Direct-Processing-Plugin bringen kann? Ich glaube nicht. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Das wäre ein Feature. Gib es 10. <lacht> ja. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare. Ansonsten empfehlt uns weiter. Schmeißt uns mit Sternen bei iTunes voll. Abonniert den Kanal, sofern noch nicht geschehen. Ähm, achso, äh, Hausmeisterei. Wir haben jetzt unsere Bitcoin-Wallets äh, verlinkt. Ihr könnt uns jetzt auch mit Bitcoin zuschmeißen. Bevor sie, nichts, bevor sie nichts mehr wert sind, würde ich die schnell noch bei Two Do Dogs One Head abladen. Ganz ehrlich, Jungs. Ne? Das geht jetzt nur noch bergab. Das <lacht> genau. ist ja jetzt ab, schon nichts wert. Also, da ja, kommen die 13K, das geht jetzt nur noch. Hast du, hast du meine Wallet auch schon? Ja, ja, die habe ich schon verlinkt. Du bist Warte. schon. Ja, jo, ja, ja. ja, ja zweimal seine eingetragen. Meine Freunde, kommt da genau hin. Dann genau hin. Das, das weißt du nicht. Das wäre ja schmutzig. Genau, Außerdem ist ja bald Weihnachten. Da haben wir eine Amazon-Wunschliste und eine Thoman-Wunschliste drin. Ähm ja, mit Sachen, die weit über 2000 Euro kosten. Ja, Dann nicht glaubst nur. du doch selber nicht, ja, dass das nicht einer kauft für uns. Ja, nicht nur. Vielleicht nur eine Kleinigkeit wäre ja. Wir würden, oh. uns, äh, würden uns ja sehr gut drüber freuen. Wir Ein machen das ja hier gratis und gerne und Serverkosten und. Ja, ja, ihr wollt die Heulerei nicht hören. Wir wissen nee, ach, schlimm, schlimm, schlimm. Vielen Dank fürs Einschalten. Genau. Haut rein, macht's gut, wir sind raus. Aber sowas von. Echt. <lacht> so bok, Sollst du ins Outro klicken. <lacht> <lacht> Normalerweise quatschen sie ja nur rein, aber jetzt machen sie auch noch Dödikens. <lacht> Und Kürz hat die Aufnahme nicht angehalten. Schön. Schön, schön, schön. Hat meins noch nie gemacht. Was angehalten? Angehalten. Nee, also ja, ich meine, ja ich hatte auch lange Zeit dieses Problem, dass das Cubase anhält, aber das ist ja scheinbar auch weg. Und kann doch an dem Windows-10 sein anliegen, dass das endlich besser ist. Es kann doch an deinem Bundesstaat liegen. <lacht> aber ähm, <lacht> trotz, trotz der vielen Rumgeklicker im Cubase und Plugins aufmachen, und und drin durchgehalten, da sind wir anderes geworden. ne? Du sollst nicht in QS klicken, wenn die Aufnahme läuft. Aufnahme läuft, Aufnahme, Aufnahme läuft. läuft. Jetzt genieß doch mal ein bisschen das Intro und Quatsch, die laufen dazwischen. Outro. <lacht> Schön, dass du es gemerkt hast. Wir sind übrigens demnächst in Hamburg. Mit Cambrium. Nee, nächste Woche Samstag, ja, ja. Also wenn wir Hörer in Hamburg haben, ruft durch, machen wir ein spontanes Hörertreffen. Und wir haben am 23. in Osterode einen Auftritt mit Cambrium. Bam! Wenn wir jetzt noch keine Folge vorher gemacht hätten, ähm, wäre es schlecht, wenn wir das jetzt nicht erwähnt hätten. Ja, ne? Deswegen machen wir das ja hier. Ja. Wegen Werbung für Cambrium, nicht für Steinberg. <lacht> Ego-Boost. Ego-Booster. Guitar-Player-Ego-Booster. Das ist der original Duke Nukem Forever Ego-Boost-Sound. Ja, ja, er hat ja. nämlich keine HP-Punkte, der hat nämlich Ego. Und wenn sein Ego unten ist, dann ist der nämlich kaputt. Das ist meine Einstellung. Ja, der Duke ist kaputt, oder was? Nee, wenn du den Duke abschießt, dann verliert er kein Leben, der verliert Ego. Ja? Der verliert Ego? Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Doch, klar, Duke Nukem Forever, der, der verliert kein Leben mehr, der verliert nur noch Ego. <lacht> da kann nämlich nicht sterben, weil es halt der Duke, weißt du? Aber wenn sein Ego am Ende ist, ist er halt kaputt. Der, der, Duke, kommt deep. der Duke kommt. Oh Mann. So. Jetzt macht den Scheiß aus hier, wird doch keiner mehr hören hier. Ja. Ob wir das hier irgendwie stoppen können? Man das weiß ich. Das weißt du nicht. Ich drück mal auf Stopp, ne? Stopp. Drück mal Stopp. Abschalten.